پھر جب یہ فرستادے لوت کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لوت کے ہاں پہنچے تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آراف رکو دس سورہ ہود رکو سات اجنبی معلوم ہوتے ہیں یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت لوت علیہ السلام بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ ہوئے اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارتن اور روایات سے سراہتن معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کی بدماشی سے واقف تھے اس لیے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا اور انہیں ان بدماشوں سے بچانا بھی مشکل ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے خود ان کے پیچھے پیچھے چلو یعنی اس غرض سے اپنے گھر والوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھہرنے نہ پائے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلٹ کر دیکھتے ہی تم پتھر کے ہو جاؤ گے جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور شور و غل سن کر تماشا دیکھنے کے لیے نہ ٹھہر جانا یہ نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے اور نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا ایک لمحہ بھی اگر تم نے معذب قوم کے علاقے میں دم لے لیا تو بعید نہیں کہ تمہیں بھی اس ہلاکت کی بارش سے کچھ گزن پہنچ جائے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَاؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوت کے گھر چڑھائے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی بستی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آ جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوباشوں کا ایک ہجوم امنڈ آئے اور الانیہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دے ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حص باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علال اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی حضرت لوت علیہ السلام جیسے مقدس انسان 
اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باقی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں ان کا ایک خلاصہ ہم یہاں دیتے ہیں جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا اس کے ساتھ اپنا زاد راہ تھا کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا مگر ایک صدومی اسرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا اس نے شور بچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا ایک مرتبہ حضرت سارا نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام الیاظر کو صدوم بھیجا الیاظر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے الیاظر نے اسے شرم دلائی کہ تم بے کس مہمانوں سے یہ سلوک کرتے ہو مگر جواب میں سر بازار الیاظر کا سر پھاڑ دیا گیا ایک مرتبہ غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا وہ فاقے سے بدحال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا اس پر حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت بلامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم دھوکے باز اور بدمعاملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسر عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو ٹھٹوں میں اڑا دیا جاتا اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوت کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی پرانے مجید میں اس پوری داستان کو سمیٹ کر صرف دو فکروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ من قبل کانو یا ملو نفسیات یعنی وہ پہلے سے بہت برے برے کام کر رہے تھے اور ارشاد ہوتا ہے ان کم لو نجال نادی کم المن کر یعنی تم مردوں سے خواہش نس پوری کرتے ہو مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو قال انها فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو قالوا اولم ننهك عن العالمين وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو قال لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اس کی تشریح سورہ ہود کی آیت اٹھتر کی تفسیر میں بیان کی جا چکی ہے 
یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ وہ بالکل تنگ آ چکا تھا اور بدماش لوگ اس کی ساری فریاد و فغا سے بے پرواہ ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اس موقع پر ایک بات کو صاف کر دینا ضروری ہے سورہ حود میں واقعہ جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کو بدماشوں کے اس حملے کے وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے مہمان در حقیقت فرشتے ہیں وہ اس وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں آ کر ٹھہرے ہیں انہوں نے اپنے فرشتہ ہونے کی حقیقت اس وقت کھولی جب بدماشوں کا ہجوم مہمانوں کی قیام گاہ پر پل پڑا اور حضرت لوت علیہ السلام نے تڑپ کر فرمایا لو ان علی بکم قوتن او آوی الا رکن شدید یعنی کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا اس کے بعد فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دو واقعات کی اس ترتیب کو نگاہ میں رکھنے سے پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے یہ الفاظ کس تنگ موقع پر آجزا کر فرمائے تھے اس سورے میں چونکہ واقعات کو ان کی ترتیب وقوع کے لحاظ سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ اس خاص پہلو کو خاص طور پر نمایاں کرنا مقصود ہے جسے ذہن نشین کرنے کی خاطر ہی یہ قصہ یہاں نقل کیا گیا ہے اس لیے ایک عام ناظر کو یہاں یہ غلط فہمی پیش آتی ہے کہ فرشتے ابتدائی میں اپنا تعارف حضرت لوت علیہ السلام سے کرا چکے تھے اور اب اپنے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ان کی یہ ساری فریاد و فغا محض ایک ڈرامائی انداز کی تھی تیری جان کی قسم اے نبی اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے آخر پو پھٹے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار یعنی ولکینک ارپشن کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا ان فی اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں یہ علاقہ بحر لوت یعنی بحر مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجے ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی ان فی اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں وَإِن 
انتقمنا منهم وانهما لبامام مبين اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں اور ایکا والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور ان کے پورے علاقے کو بھی رہا ایکا تو یہ تبوک کا قدیم نام تھا اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے آج کل ایکا ایک پہاڑی نالے کا نام ہے جو جبل اللوس سے وادی افل میں آ کر گرتا ہے کھلے راستے پر واقع ہیں مدین اور اصحاب الکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے 